0: Ja, wir sind heute hier in der äh, Villa Vogelsang in Essen-Horst unterwegs. Neben mir sitzt Ingo Wichmann, äh, Chef und Betreiber des äh, Hotels hier. Mhm. Hallo Herr Wichmann. Hallo. Und äh, ja, wir wollten einfach mal dieses äh, Konzept hier vorstellen, dieses Linux-Hotel, das hier aufgebaut wurde. Ja, dazu will ich einfach mal direkt starten hier. Ingo Wichmann, äh, zu Ihrer Person ganz kurz. Wie sind Sie hier hingekommen? Was, äh, was für eine Vorbildung haben Sie?
1: Vorbildung unterschiedlich. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht und bin dann irgendwie so durch das Arbeiten immer von neun bis fünf so, das hat mich nicht so ganz ausgelastet und habe mich dann viel für Verkehrsplanung interessiert. Ich habe dann Bauingenieurwesen studiert in Wuppertal, wo ich damals auch gewohnt habe, um dann eben halt in Richtung Verkehrsplanung zu vertiefen und habe das auch gemacht, habe bei uns Wesen studiert, sehr lange, 22 Semester. Das hat auch deswegen so lange gedauert, weil ich teilweise auch parallel gearbeitet habe in dem Bereich. Also zum Beispiel habe ich mal einen Entwurf für das Busnetz in Heilbronn gearbeitet oder in verschiedenen Kleinstädten, ein Parkraumkonzept in Preetz mal gemacht und solche Geschichten. Und ähm, aber es war immer so, dass ich ähm, schon seit 1992, schon seit ähm, Ausbildungszeiten eine E-Mail-Adresse hatte und immer so eine gewisse Computeraffinität hatte. Und irgendwie war es immer so, dass in den meisten Jobs, wo ich gearbeitet habe, ähm, auch immer, wenn irgendwo was an irgendeinem Rechner nicht funktioniert hat, ich immer gefragt worden bin. Und so bin ich immer dann irgendwie dann so in den Systemadministrator-Jobs ein bisschen reingerutscht über meinen Bruder ähm, habe ich Kontakt so, ähm, oder wusste ich überhaupt, dass es Linux gibt. Das war ja in den 90er Jahren jetzt nicht so eine bekannte Software. Und äh, der hat mir dann davon immer vorgeschwärmt, dass das, was das für eine tolle Software wäre. Ähm, habe ich dann irgendwann mal installiert. Ähm, hier vorne auf dem Schreibtisch steht sogar noch meine erste SUSE-CD. SUSE-Linux. Okay. Was für eine Version ist das? Äh. <lacht> 5.0. Ja, okay, das war schon relativ früh. Ja, es ist in den 90er Jahren irgendwann gewesen. Mhm. Und ähm, Ende der 90er. Und ähm, ja, war so also ziemlich enttäuscht, als ich das installiert hatte, weil also das, was ich damals aus so einer, doch eher aus so einer Anwendersicht kommt, äh, von einem Computer erwartet habe, von einem Betriebssystem erwartet habe, war da eigentlich alles nicht dabei. Immer so, das gab zwar eine grafische Oberfläche, aber die war doch sehr rudimentär. Mhm. Ähm, ich konnte es aber dann trotzdem in der Wohngemeinschaft, wo ich damals gewohnt habe, eben halt einsetzen als ähm, Router. Ähm, wir hatten damals in der WG eben halt... Wollten wir alle Internet haben und dann ähm, habe ich so einen PC genommen, darauf so ein Linux installiert und den so eingerichtet, dass man dann gemeinsam über diesen PC ähm, im gesamten, in der gesamten WG im surfen konnte, also ins Internet konnte. Und ähm, ja, das hat funktioniert. Ähm, und dann habe ich in einem Betrieb ähm, in äh, Düsseldorf gearbeitet und ähm, habe da ähm, auch wieder so das typische Ding, ich habe eigentlich im Verkehrsbahnungsgeschichten da gemacht, aber ähm, immer wenn irgendwas an irgendwelchen Rechnern nicht ging, wurde ich halt gefragt und ähm, dann war das Problem, dass ähm, da ein neuer Server fällig war. Der alte hatte nur 25 Lizenzen, also nur für 25 Mitarbeiter, was ein bisschen eng war äh, und der war auch einfach schon ein bisschen alt und sollte irgendwas Neues hin, Und aber die Geschäftsführung wollte kein Geld ausgeben. <lacht> Ja, dann habe ich gesagt, ist aber nicht schlimm, brauchen wir auch gar nicht so viel Geld, wir brauchen eigentlich nur neue Hardware, äh, Betriebssystem kostet nichts. Ähm, ich habe da zu Hause was mit Linux und mein Bruder macht das auch und das ist super. Und dann haben die mir das sogar geglaubt, ähm, <lacht> weil die ähm, auch eine sehr Unix-affine Abteilung hatten. Mhm. Also Unix ist eben halt das Vorgängerbetriebssystem oder das Vorbild ähm, für Linux auch gewesen. Ähm, und ja, in dieser Firma wurde eben immer halt viel Unix verwendet, so dass die dann also vor Linux keine Angst hatten und dann ähm, habe ich da bei einer Firma, die heute Open IT heißt und in Düsseldorf auch heute noch existiert, ähm, einen Server gekauft oder besser gesagt nicht ich, sondern die Firma hat den gekauft und ich war dann einfach nur von Anfang an damit involviert und ähm, habe den auch mitbetreut, soweit ich konnte. Natürlich nicht natürlich alles zu viel Erfahrung gehabt, aber dann ähm, ja da auch viel bei gelernt und auch ähm, halt dabei gelernt. Ich war ja eigentlich noch Student vom Status her dass Systemadministration doch ein sehr verantwortungsvoller Job ist. Und ähm, als ich dann eines Morgens gegen sechs äh, fertig geworden bin, ähm, irgendwelche Kabel wieder so zurückzustecken, dass sie nachher wieder funktionieren, damit die Leute, die dann so gegen sieben Uhr morgens da arbeiten, ähm, ähm, wieder vernünftig arbeiten können, ähm, also die ganze Nacht da durchgemacht habe, um eben halt irgendein Problem zu lösen, ähm, da habe ich mir dann gedacht, das ist also schon ein ziemlich verantwortungsvoller Job. Irgendwo habe ich mich nicht getraut, jetzt einfach abzuhauen nachts und ähm, mit dem Problem eben halt da äh, das Problem einfach stehen zu lassen. Die Leute mhm. will nicht arbeiten, ähm, aber ähm, naja, fand das schon ziemlich anstrengend. Und dann habe ich halt diesen Chef damals da gesagt, irgendwie so irgendwie das würde ich eigentlich jetzt für das Gehalt von Studentengehalt, war damals, glaube ich, 17,50 Mark pro Stunde, wollte ich das nicht machen. Ja. Und ähm, dann ähm, hat er gesagt, ja, also... Ähm, wenn sie da, halt 30 Mark war dann mein Vorschlag, wenn sie da so viel haben wollen, dann ähm, müsste ich da aber das schon selbstständig abrechnen. Ähm, das könnte man so nicht machen. Ich, ja, kein Problem. Rechnung schreiben, ich habe Kaufmann gelernt, kann ich. Also habe ich eine Rechnung geschrieben und das war dann so quasi mein erster Schritt in die Selbstständigkeit und habe dann neben dieser Firma dann auch noch im Wuppertaler-Bereich, wo ich gewohnt habe, verschiedene Firmen so an Land gezogen, wo ich Systemadministration gemacht habe. Und irgendwann, und das war die ursprüngliche Frage, wow, weiter Weg, <lacht> ähm, ähm, und irgendwann ähm, habe ich dann mal, ähm, bei Open Source ist ja immer, das Thema ist ja, dass man nicht nur eben halt irgendwas nutzt, sondern das darf man auch machen, Es ist völlig legitim, eben halt eine Software einfach nur zu benutzen, man muss da nichts beitragen, aber das Schöne an Open Source ist, man kann auch was beitragen und ähm, ich habe da im, zum Beispiel da in Düsseldorf in diesem Büro dann wirklich ganz brauchbare, für Firmen nutzbare Installationen gemacht die ja, also kommerziell interessant sind und wo ich denke, ja, da können auch andere Firmen viel Geld mit sparen. Samba ist eben halt eine Software, die ich da installiert habe, eine zentrale Benutzerverwaltung, sodass alle Nutzer, die in einem Betrieb sind, sich an einem Server anmelden können und das habe ich damals mit Samba gebaut. Das war relativ neu in dieser Software und darüber habe ich dann in Essen hier im Linux-Hotel oder damals noch, doch, Linux-Hotel gab es sogar schon, hier einen Vortrag gemacht, da hat sich die Essener Linux User Group hier getroffen. Ah ja. Hm. Und ähm, jemand von dieser Essener Linux User Group, der hat mich dann angesprochen und gefragt, ob ich denn, wenn ich hier so einen Vortrag gemacht habe, ob ich denn auch mir vorstellen könnte, das gegen Geld zu machen. Also Leuten das beizubringen. Und dann habe ich erstmal angefangen, in Abendkursen, ähm, die wir hier angeboten haben, abends Leuten Linux beizubringen und dann war das ja damals auch noch relativ exotisch da war so 2000 in den Dreh da gab es natürlich schon Linux-Nutzer aber es war noch nicht hatten noch nicht so die Marktdurchdringung wie heute heute ist es im Serverbereich ja doch relativ etabliert und ja das habe ich seit das habe ich dann immer erstmal unregelmäßig und dann immer regelmäßiger immer gemacht und dann bin ich hier so reingerutscht also das Linux-Hotel gab schon vorher. Genau, das Linux-Hotel gab schon vorher. Das habe ich nicht erfunden, die Idee. Ja. Die Idee hatte dazu ähm, Reinhard äh, Wiesemann, dem auch hier das ähm, alles gehört. Dieses ähm, Haus, die Villa Vogelsang ähm, und ähm, der ganze ganze Grundstück gehört. Reinhard Wiesemann, der wohnt auch hier. Mhm. Also ähm, das wird manchmal auch immer verwechselt, weil ich heiße Ingo Wichmann und er heißt Reinhard Wiesemann. Und äh, Von der Statur her haben wir auch gewisse Ähnlichkeiten. <lacht> ähm, deswegen kommt es manchmal zur Verwechslung. Mhm. Ähm, aber ähm, ich bin der Geschäftsführer von der Linux Hotel GmbH und eher so in dem ganzen Linux und Open Source Zeugs drin. Und ähm, äh, Reinhard Wiesemann, äh, der hat eine Firma in Wuppertal aufgebaut äh, schon in den 80ern, äh, wo er ähm, Elektronikgeräte ähm, ja, erfunden und gebaut hat und das funktioniert auch heute noch. Die Firma gibt es immer noch und hat dann immer halt von diesem Geld dann immer hier diese Villa Vogelsang gekauft und eben auch so ein bisschen nach einer Idee gesucht, was kann er jetzt damit machen. Hm. Und das war von Anfang an so konzipiert, oder ist das auch gewachsene Idee? Ähm, wenn man so eine Idee hat, so was Verrücktes wie eben halt irgendwie ein Schulungsunternehmen für Linux anzubieten, und das war damals so verrückt, dass äh, die, ich, auch, ich nenne jetzt keinen Namen, aber eine große deutsche Bank... Ähm, ähm, es äh, kein Geld dafür geben wollte hm. für so ein abenteuerliches Projekt äh, wie ein Linux-Hotel, also ein Schuldungsunternehmen für Linux- und Open-Source-Software. Dafür Geld herzugeben, hat sich also eine Bank nicht getraut, weil Banken sind ja irgendwo dafür da, das Geld von anderen Leuten zu verwalten und die äh, brauchen dann alle möglichen Absicherungen und sowas, bevor sie irgendwelches Geld rausrücken. Und am besten sollte die Idee, die man da ausprobiert, schon erprobt sein von irgendjemand anders und erst dann ist man eigentlich bereit, Geld da reinzustecken, wenn man also auch wenn die Bank auch wirklich sicher weiß, dass ihre Kunden dann auch das Geld wiederbekommen. Und diese Idee, damals Linux-Schulungen anzubieten, war also offensichtlich noch nicht so weit, dass eine Bank dafür Geld geben würde. Jetzt war das nicht das große Problem. Ja, Reinhard Wiesemann konnte das auch selber finanzieren, er hätte halt nur gerne eben halt noch eine Beteiligung von der Bank mit dabei gehabt, aber das war eben halt nicht möglich. Hm. Also deswegen so ein bisschen in welchem Geist das damals noch war gehört also schon ein bisschen auch Mut dazu, das zu machen. Aber das würde, da würde man auch nicht auf eine Karte setzen und sagen, okay, dass wenn man hier so ein Gebäude hat, man setzt jetzt auf die eine Karte und sagt, das muss jetzt ein Linux-Hotel werden. Sondern der hat verschiedene Dinge ausprobiert. Ich weiß gar nicht, was alles. Ich war im Prinzip halt nur daran beteiligt, eben halt, dass er diese Linux-Schulung immer voranbringen wollte. Aber die Idee war auch einfach nur als ganz normales Hotel hier zu arbeiten. Und wir sind ja auch bis heute auch noch ganz normal als Hotel auch nutzbar. Kann hier ganz normal übernachten, gerade am Wochenende. Machen das auch viele so Radfahrer, die hier entlang fahren oder so. und ähm, Oder andere Ideen hat er auch noch gehabt. Und die Idee, die dann eben halt am schnellsten und am besten sich entwickelt hat, war immer halt die Linux-Hotel-Idee. Ja, so ist das dann gekommen.
0: Äh, ja, dann kommen wir vielleicht mal zum zur Lage hier und zur Historie des Hotels. Äh, wir befinden uns in Essen-Horst. Das ist ein Vorort oder Stadtteil. Wie, wie ist das mit Horst?
1: Ja, ich meine... Ähm, die, ähm, die offizielle Gliederung ist jetzt natürlich, dass wir ähm, ein Stadtteil von Essen sind, dass Horst mhm. ein Stadtteil von Essen ist. Im Südosten-Essens. Südosten essens, essens ähm, grenzt an die Ruhr und an Bochum, Dahlhausen. Mhm. Ähm, so in diesem in dieser Ecke schön grün hier alles außenrum. Ähm, halt eine ganz interessante Mischung. Ähm, man fährt hier durch, ich sage immer ganz gerne Dorf, immer so, weil es hier irgendwie keine richtige Stadt ist. Mhm. Ähm, und ähm, das Dorf hat aber eben halt 25.000 Einwohner, weil in den 70er Jahren die neue Heimat hier ein paar hundert Meter weiter lauter Hochhäuser hingesetzt hat. Und teilweise wohnen auch immer noch enthusiastische Leute, die dieses Hochhauskonzept auch heute noch völlig toll finden. Aber gut, die Probleme, die solche Stadtrandsiedlungen haben, irgendwie so, sind ja auch bekannt. Ja, das ist auf der einen Seite halt, hat man hat mal diese, diese neue Heimatbau hier um die Ecke und auf der anderen Seite ist es eben halt ganz schön grün und unten auf dem Ruhrtalradweg sieht man am Wochenende immer Scharen von Menschen mit dem Fahrrad vorbeiradeln oder entlanglaufen oder Inline-Skaten. Also es ist eine, so eine Mischung aus städtisch und ein ähm, bisschen ja, grün Freizeitparkmäßig
0: hm. Okay. Äh, wie ist das mit der Historie von diesem Haus? Wann, wann ist das entstanden? Also aufgebaut wurde es ja dann, also es wurde irgendwie doch mal aufgekauft, dann umgebaut zum Linux-Hotel, aber was war
1: davor? Da war alles mögliche vorne dran. <lacht> ähm, also begonnen hat es 1841, oder 1840, will mich jetzt nicht genau festlegen. Da hat ein Herr Niemann eben halt dieses Gebäude erstmal errichten lassen. Und da gibt es unterschiedliche Geschichten dazu. Wie er jetzt dazu gekommen konnte, jetzt hier sich so eine prachtvolle Villa hinzustellen. Die schönere Geschichte ist, dass ähm, der ähm, Herr Niemann, ähm, der war damals Pächter, der Burg Horst, die ist von hier aus äh, 200 Meter weiter gehörte also auch hier mit dazu die Burg Horst, der war immer hat auf der Burg Horst gewohnt hat die gepachtet und seine Magd hat beim Holzhacken irgendwo daneben gehauen und dann dabei einen Goldschatz entdeckt und dieser Goldschatz wird dann immer erzählt so in dieser Geschichte dass das wohl eine Kriegskasse aus dem jährigen Krieg oder ob es eine napoleonische, ich weiß jetzt nicht, jeweils soll irgendeine Kriegskasse gewesen sein. Was also jetzt nicht völlig abwegig ist, könnte es theoretisch sein, dass das irgendjemand hier vergessen hat beim Abzug. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass der ähm, Herr Niemann Pächter war. Und ähm, als Pächter ähm, hat man wohl kein Anrecht äh, darauf, ähm, auf, irgendwelche, ähm, auf irgendwelche Wertsachen, die man auf dem Grundstück findet. Die gehören also weiterhin eben halt dem Besitzer des Grundstücks. Und äh, der hat sich das dann immer halt einkassiert, ähm, ist damit wohl angeblich nach Holland gefahren, hat es da einschmelzen lassen und ähm, damit die Markt nichts verrät, durfte sie überstande heiraten. Das ist so die Geschichte, ähm, damit die Markt eben halt auch ihren Vorteil davon hat. Großes Kino, würde ich sagen. Großes Kino, genau. <lacht> ähm, ein Historiker, den ich kenne, ähm, der sagt, ähm, er wäre der Sache mal nachgegangen und hat eben halt auch diese Geschichte eben halt dann ähm, mal nachverfolgt und ähm, ähm, es gibt wohl in irgendeinem Münsteraner Archiv einer Anwaltskanzlei noch Unterlagen ähm, der Besitzer des damaligen Grundstücks hier, der Burghorst und die haben von dieser Geschichte offensichtlich Wind bekommen und ähm, denen wäre ja dann ganz schön was entgangen, wenn quasi dieser, dieser Goldschatz quasi... Ähm, da an ihnen vorbeigegangen wäre, auf diese Art und Weise. Und ähm, die haben Nachforschungen erstellt, ähm, auch einen Detektiv beauftragt, um das um da Sachen rauszufinden. Und ähm, haben also nichts rausgefunden, dass das dem so wäre, mit dem sie das beweisen konnten. Okay. Und haben dann die Ermittlungen also nicht weitergeführt. Insofern ähm, ist die Frage, ob diese Geschichte wirklich stimmt, ähm, auch wenn sie natürlich ganz schön ist mit dem Goldschatz. Es mag auch einfach sein, dass es ganz einfach mit Arbeit zu tun hat und dass eben halt der Vater von Herrn Niemann, äh, der als sehr sparsam bekannt war, ähm, äh, dass der eben halt, er hat hier eine Ölmühle betrieben und eben halt gut gewirtschaftet hat und der Sohn, als der Vater gestorben war, dann auch eben halt einfach eine ganze Menge Geld einfach zur Verfügung hatte und sich davon eben halt dann hier diese Villa hingestellt hat. Mhm, okay. Das hört sich für mich realistisch an.
0: Ja, wird wohl wahrscheinlich nur so sein. <lacht> Ähm, wie ist denn das Hotel aufgebaut? Also, man, die Hörer können es ja jetzt nicht sehen. Was gibt es hier für
1: Gebäude? Wie groß ist das Anwesen? Was, ähm, was muss man hier wissen? Ja, also, das Anwesen hat 20.000 Quadratmetern. Wobei immer, wenn ich irgendwo so Stadtführungen mal mitmache und mir Leute solche Zahlen um die Ohren hauen, ich mir nicht drunter vorstellen, viel drunter vorstellen kann. Also, das sind dann 100 Meter mal 200 Meter, ne? So ungefähr. Ja, ich soll auf die 20.000 hinkommen. Ähm, also, zwei Fußballplätze, würde ich schätzen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist eben halt heute ein Park drauf, ähm, der damals immer halt schon 1840 um den Dreh eingerichtet worden ist, mit Bäumen drauf, die teilweise von Herrn Krupp kommen. Der Herr Niemann hat mit dem Herrn Krupp irgendwelche Geschäfte gemacht, und als der Krupp sich die Villa Hügel gebaut hat, ähm, hat er sich von Übersee ähm, Bäume herschiffen lassen. Deswegen haben wir jetzt auch solche exotischen Bäume auch im, im Garten stehen, die eigentlich hier nicht heimisch sind. Ah, ja, das ist ja interessant. Endemisch, wie man sagt. Ähm, ja, also aus der Zeit stammt auch der Park und der war natürlich früher deutlich größer. Der Herr ähm, äh, Niemann hat irgendwann das Gebäude hier verkauft und dann ähm, ist ähm, sein Pächter, äh, hat das dann übernommen, nein, nicht sein Pächter, sein Prokurist sein Prokurist hat das übernommen. Der war wohl offensichtlich, ähm, hat das dann in Villa Dammann, glaube ich, umbenannt und solche Geschichten, aber ähm, der ähm, war offensichtlich nicht ganz so geschäftstüchtig und ähm, ist dann pleite gegangen und diese Insolvenzmasse hat dann ein Herr Vogelsang aufgekauft 1900 und dem gehörte dann eben halt hier alles drüben von der ähm, Burghorst ähm, bis ähm, hier zum äh, das Grundstück hier von der Villa Vogelsang die wir heute kennen bis ähm, da etwas weiter hier um die Ecke in die andere Richtung weiter ähm, Richtung Osten ist das der Richtung Westen ähm, da ist dann ähm, noch ein Grundstück wo heute ein Elektrowerk drauf ist, also eine Industrie mit einem großen Schornstein noch drauf, wo auch heute noch Vogelsang draufsteht. Die Zeche Wohlverwahrt steht hier um die Ecke. Das gehört also alles mal zusammen, diese ganzen Bestandteile. Mhm. Und ähm, die hat eben halt der Herr Vogelsang hier alle betrieben bis ungefähr zum Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, hier das Gebäude, jetzt das eigentliche Grundstück, was jetzt hier noch übrig ist. Ähm, das ist dann hier die diese 20.000 Quadratmeter, die ich jetzt hier erzählt habe. Das ist eben halt einmal das Hauptgebäude, Villa Vogelsang. Hier wohne ich zum Beispiel drin. Wir befinden uns jetzt hier gerade in einem Raum, der zu meiner Wohnung mit dazu gehört. Und der Reinhard Wiesemann wohnt hier und noch verschiedene andere Parteien, die hier wohnen. Also es ist eigentlich ein relativ enges Zusammenleben, was wir hier haben. Jeder seine eigene Wohnung schon, aber irgendwo ist immer schon eine richtige Hausgemeinschaft hier drin. Und hier im Haus sind auch noch die Büros oder das Büro für, die, für das Schulungsunternehmen, für das linux -Hotel Und drei Schulungsräume haben wir hier im Gebäude drin. Wobei zwei von den Schulungsräumen genau genommen nicht hier drin sind, sondern in so einem Anbau. Und dieser Anbau stammt aus der Zeit nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat die Firma, die Familie Vogelsang das Gebäude hier abgegeben an ursprünglich das Rote Kreuz. Und vom Roten Kreuz ist das dann irgendwann weitergegeben worden an die katholische Kirche, die hier missionsärztliche Schwestern untergebracht hat. Und wenn man hier mit Leuten aus dem Dorf, immer aus der Region hier so spricht, dann kennen die das auch immer noch, dass das hier eben halt hier so ein Schwesternwohnheim eben halt war und dass die Nonnen eben halt hier mal drin waren. Und dann haben die jedes Jahr auch irgendwelche Feste gemacht, wo dann die Leute hier mal reinkamen. Und das ist also vor ganz vielen Leuten, die hier gewohnt haben, immer noch in Erinnerung. Demnächst heiraten auch wieder. Irgendein Pärchen heiratet hier, wo eben halt der Mann eben halt sich immer noch früher daran erinnert hat, dass er eben halt hier war und deswegen gerne hier heiraten wollte. Okay, das ist ja, ist ja unglaublich, was hier an <lacht> Historie
0: hintersteckt. Das ja, alter Kasten, Unfassbar, ja. Genau. Aber, aber vom Aufbau, aus, es gibt äh, diesen
1: Anbau und das Hauptgebäude. Genau. Also der Anbau ist wann genau gekommen? Ich weiß es nicht genau, wann der gebaut worden ist. Ich schätze so 70er Jahre, 70er, 80er Jahre irgendwie sowas. Na, eher 70er wahrscheinlich. Weil das, vom ähm, Stil
0: sieht das ja schon so aus, als würde es dazugehören. Das ist ähm, ist jetzt
1: nicht Kompliment Ar an die Architekten, wenn ja, er das so schön hinbekommt. Ja. Ähm, der Architekt äh, ist auch dienstagsabends immer noch hier <lacht> ähm, und äh, macht hier ähm, Yoga, ist hier als yoga lehrer immer noch quasi tätig, wenn man so will. Mhm. Das macht er kostenlos in seiner Freizeit ähm, hier für die Nachbarschaft. Und ähm, ja, ist ein ganz ähm, interessanter Mann. Und ja, der ähm, hat also diesen Anbau gemacht und das war so also richtig eine geweihte Kapelle. Und die ist dann auch wieder, als die katholische Kirche an den Herrn Wiesemann verkauft hat, das Gebäude, auch wieder entweiht worden dann. muss gehört wohl auch dazu. Mhm. Und heute wird da das Linux-Evangelium drin verkündet. <lacht> Sehr schön. Ähm, wie viele Plätze gibt es denn hier? Oder wie viele Räume werden hier vermietet? Ähm, Schulungsräume, also haben wir drei Stück hier im Hauptgebäude oder zwei, eins im mhm. Hauptgebäude, den Vogelsangraum das ehemalige Arbeitszimmer von dem Herrn Vogelsang, dann zwei in dieser ehemaligen Kapelle, plus ähm, wir haben eine, ähm, eine Wohnung äh, zu einer Betreiberwohnung zu so einer ähm, Linux WG nennen wir das umgebaut und da ähm, die Küche ähm, ist groß genug, um hier mal einen kleinen Konferenztisch immer drauf zu packen und ähm, eine Leinwand ähm, passt da gut hin. Und das ist dann noch ein kleiner zusätzlicher äh, Schulungsraum, den wir haben. Also vier Schulungsräume insgesamt, ähm, die wir hier äh, befahren können. Also vier Schulungen können maximal parallel stattfinden. Und Zimmer ist immer ein bisschen schwierig, wie man es rechnet. In dieser Linux WG haben wir vier Einzelzimmer drin. Dann äh, haben wir im Hauptgebäude nochmal mal acht Einzelzimmer und äh, noch mal acht Doppelzimmer. Wenn also dann zwölf Zimmer plus vier Einzelzimmer, kämen wir so auf 16 ähm, reguläre Zimmer. Äh, und dann muss man ein bisschen gucken, wie man es jetzt immer genau rechnet. Was so man kann Zimmer manchmal gemeinsam vermieten oder man ist eine Verbindungstür dazwischen kann man es zu- und aufmachen. Also so um den Dreh. Äh. 8, 16, 18 Zimmer oder sowas kann man so rechnen.
0: Und wie ist das so mit der Auslastung? Ich meine, bei dem Konzept Linux Hotel kommen da mehr äh, normale Hotelgäste oder viele Tagungsgäste, ja. Seminarbesucher? Äh,
1: also das, die Hauptauslastung haben wir über unsere Schulung. Und da ist es tatsächlich auch eher so, dass wir von den Zimmern her eher knapp aufgestellt sind. Also wir könnten durchaus, wenn man jetzt vier Schulungen sieht, die wir parallel machen können, eigentlich könnten wir noch mehr Zimmer gebrauchen. Und ähm, geht aber hier nicht. Wir sind hier im Landschaftsschutzgebiet. Man kann jetzt hier nicht einfach irgendwas anbauen oder sowas, sondern wir müssen im Prinzip mit der Kapazität jetzt arbeiten, die wir hier zur Verfügung haben. Und ähm, ja, die ähm, 20 also, was war die Frage nochmal genau?
0: Wie stark das so ausgelastet ist. Also die also Auslastung, ja
1: genau. Insofern ist eben halt so die Woche über während der Seminare die Hotelauslastung eigentlich ziemlich gut. Am Wochenende ist es eher gemütlich hier. Also, wenn jetzt einer der Hörer gerne mal vorbeikommen möchte, am Wochenende kann man hier also wunderbar sich einmieten und ja eine entspannte Zeit möglich verbringen, Gäste unterbringen. Wenn Hochzeiten sind, kann man halt hier gut so seine... Verwandten oder sowas hier unterbringen oder ähm, wenn irgendwelche Messen sind, die am Wochenende laufen, dann äh, ist hier natürlich auch mal voller. Wir haben Open-Source-Veranstaltungen, die hier am, am Wochenende ab und zu stattfinden. Aber so grundsätzlich ist das Wochenende so, dass es eher ein bisschen entspannter ist. Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zum äh, Konzept. Wir haben schon grob gehört. Linux
0: Hotel ist mhm. äh, angesagt. Das heißt, hier finden viele Seminare und Schulungen statt. Mhm. Ähm, was genau ist denn das Konzept? Also wo fängt das an, wo hört das auf? Es gibt hier extrem viel Open-Source-Initiativen ähm, drumherum. Ich habe gelesen, dass hier auch Coworking stattfindet und sonstige Events. Also mhm. was was gibt's da alles?
1: Was was wird hier gemacht? Ja, Also das, das Kern des Geschäftes ist also, als ähm, Schulungsunternehmen zu arbeiten, das sich auf Open-Source konzentriert. Und wenn man eben halt so einen Bereich beackert und der Open-Source-Bereich ist jetzt nicht einfach, was was ich jetzt zufällig gewählt habe, sondern es war schon so, ich fand die Idee hinter Open-Source-Software immer faszinierend, auch wenn ich am Anfang noch nicht so ganz überzeugt war, dass Linux jetzt wirklich so eine tolle Software ist, sondern dass erst später auch die technischen Vorteile davon so entdeckt habe, dann war es am Anfang schon so, dass mich die Idee von Anfang an fasziniert hat, dass man also eine Software hat, an der jeder mitarbeiten kann, und jeder was zu beitragen kann und jeder auch anpassen kann, so wie er es braucht. Die Idee fand ich ähm, sehr faszinierend. Und wenn man jetzt also in so einem, wenn wir so ein Schulungsunternehmen hier machen, ähm, dann muss man oder dann haben wir von Anfang an das Konzept verfolgt, dass wir eben halt auch ähm, einen, ähm, gucken, dass wir die Sachen auch stimmig machen. Also ähm, man kann hier also man kann natürlich auch ein ganz normales ähm, Schulungszentrum reingehen und irgendwo einen Linux-Kurs buchen. Das funktioniert natürlich auch. Ähm, aber es ist schon so, dass wir äh, gesehen haben, dass in der Open-Source-Welt die Leute doch mit einem besonderen Engagement irgendwo rangehen und eben halt mit einem ganz anderen Herzblut rangehen, als das vielleicht bei einem, also wenn ich jetzt irgendwo halt ein Microsoft-Server-Thema lernen würde, dann ist das halt eine Software. Und ähm, ich muss die erstmal lernen und muss dann nochmal dafür bezahlen. Also irgendwo für mich irgendwie baut sich da keine keine übermäßige Nähe zu so einem Produkt eben halt auf, sondern es ist halt einfach wie ein Auto. Ich meine, da gibt es auch Autofans, die jetzt ihr Auto total toll finden, aber so das für mich irgendwie, kann ich da keine emotionale Nähe irgendwie so so richtig aufbauen. Und im Open Source Umfeld ist es eben halt schon normal, dass die Leute eben halt auch Überzeugungstäter sind. Und deswegen ist die Idee, das aufzugreifen in ähm, dem wir eben halt nicht nur sagen, okay, es fängt hier morgens mit einer Schulung an und abends werden alle wieder nach Hause geschickt, sondern ähm, wir haben hier ein integriertes Konzept, wo man sich auf ein neues Thema und Linux und Open-Source-Software, wenn man damit anfängt, dann ist das halt wirklich auch erstmal ein ähm, schwieriger neuer Einstieg. Dann ähm, kann man sich hier immer halt eine Woche lang in so eine Art Klausur begeben und sagen, wir konzentrieren uns jetzt eine Woche lang voll auf ein Thema. Wie administriere ich ein Linux-System so dass ich in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen oder auch in einem großen Unternehmen das dann eben halt einsetzen kann. Und ähm, dazu gehört eben, dass man nicht nur tagsüber sich damit beschäftigt während der Schulung, sondern eben halt auch beim Mittagessen mit dem Trainer zusammensitzt und ähm, abends sich noch mit den Kollegen aus dem Kurs eben halt noch unterhalten kann und dann beim Bier immer noch fachsimpelt. Und oftmals ist so der Austausch, der nebenher passiert, ja genauso interessant, das, was ja, in der Schulung selber so äh, passiert. Und das versuchen wir eben so zu fördern. Die Leute sind immer, die hier sind alles engagierte Leute. Und ähm, dann ähm, ist man da jetzt nicht in, abends in alle Winde zerstreut, sondern sitzt hier noch zusammen und ähm, muss auch nicht. Man kann auch sagen, nee, man will jetzt irgendwie seine Ruhe haben nach dem ganzen Tag Schulung und äh, sich in, in sein Zimmer zurückziehen. Äh, die Zimmer sind auch sehr geräumig und äh, fühlt man sich auch so wohl. Auf dem ganzen Park haben wir auch genug Platz, sodass auch jeder so seine Ecke findet und ungestört sein kann. Aber man kann eben halt auch mit den anderen Leuten gemeinsam noch abends was unternehmen. Wir bieten da verschiedene Dinge im Rahmenprogramm an. Eins meiner Lieblingssache ist hier so eine Schmiede hier in der Nähe besuchen, wo man sich dann mal richtig schön Eisen ähm, schmieden kann. Also was für Männer, was ja auch die richtig, meisten Programmierer und Umsorcerer genau. sind leider. Tatsächlich, wir sind leider sehr, ähm, ja, männerdominiert, das ist richtig. <lacht> ähm, gibt einen gewissen Frauenanteil, aber naja, wie es halt in der IT so ist. Und, ja, also das ist so, das ist so die Idee, dass man versucht, die Menschen abzuholen und eine Woche lang sich voll auf das Thema Linux und Open Source konzentrieren kann und eben halt in Übernachtung und wie komme ich von nach A nach B und solche Geschichten muss man sich halt einfach keinen Kopf machen. Es ist alles hier Hotel und Schulungs- äh, Räume sind alle ähm, hier auf einem Grundstück. Das Netzwerk im Hotelzimmer ist exakt dasselbe wie im Schulungsraum, sodass man, wenn man abends noch eine Idee hat, sich auf seinem Rechner einloggen kann und noch irgendwas ausprobieren kann. Also äh, da ist alles darauf abgestimmt, eben halt auf, als Schulungsunternehmen zu funktionieren. Äh, die Schulungen dauern alle eine Woche oder wie ist das? Das ähm, ist vom Thema abhängig. Das war ursprünglich, ähm, hatten wir immer nur Schulungen, die eine Woche waren. Und ähm, aber das wird halt nicht jedem Thema gerecht. Also wir haben jetzt hier, diese Woche ist jetzt eine Schulung zum Thema Puppet gelaufen. Puppet ist eine Möglichkeit, wenn man jetzt nicht nur einen Linux-Rechner hat, sondern wenn man eine große Firma ist und ähm, da auch mal 100 Rechner ähm, managen muss, dann hat man irgendwann keine Lust mehr, dass mir halt zu Fuß von Hand immer die ganzen Befehle da einzutippen und zu konfigurieren, sondern muss das irgendwo weiter automatisiert werden. Und ähm, für jemanden, der mit ähm, Linux schon so umgehen kann, dass er solche Probleme hat, dass er eben halt mit Hunderten von Rechnungen äh, umgehen muss, ähm, Den, äh, wenn der jetzt Puppet lernen will, ähm, dann braucht er keine fünf Tage, sondern das geht einfach in drei Tagen und insofern ist dann die Puppet-Schulung nur drei Tage lang.
0: Was gibt es denn sonst so für Trainings hier? Oh, alles Mögliche. Ja, <lacht> ähm, einfach mal exemplarisch, zwei, drei. Irgendwie. Ja,
1: also wir haben im Prinzip, so kann man so als ähm, Zielgruppen so sehen, wir haben auf der einen Seite die ähm, größte Zielgruppe sind die Admins. Also Systemadministratoren, die irgendwo für Firmen arbeiten und da Systeme, Netzwerke betreuen, dann haben wir die Entwickler. Also wir haben eine ganze Reihe von Programmiersprachen, die wir hier anbieten: Perl, Python, Ruby, C++, Java. Gerade zum Thema Java haben wir doch auch ein paar mehrere Schulungen noch, ja Jvm-Bereich. Und ähm, ja und dann eben halt auch noch verschiedene weitere Entwicklerthemen. Wir haben Datenbanken, ähm, Open-Source-Datenbanken wie MySQL und ähm, Postgres. Ja, und wir gucken auch immer bei diesen Schulungen, dass das nicht ähm, irgendwelche Trainer sind, sondern dass wir da möglichst nah an Committern dran sind. Also auch da wieder dieses Open-Source-Konzept. Ähm, das Schöne bei Open-Source ist ja, man kann reinschauen und man kann auch eben halt sehen, wer hat denn so eine Software gemacht, wer hat die denn geschrieben? Und deswegen versuchen wir, wenn es irgendwo möglich ist, für eine Schulung auch Leute zu gewinnen, die an der Entstehung der Software beteiligt sind, die auch wirklich da, die auf der einen Seite dann eben halt das rüberbringen können. Das ist natürlich was, was auch nicht jeder Entwickler kann. Dafür muss jemand halt immer ein Auge haben. Und auf der anderen Seite eben halt ähm, einer, der was dazu beigetragen hat zu so der Software, der kennt die besser als jeder Anwender einer Software. Und ähm, das ist so auch so ein Teil des Konzeptes, immer Committer. Also Leute, die was zu einem Open-Source-Projekt beigetragen zu haben, immer für die Schulung zu gewinnen. Insofern haben wir immer dann auch eine ganze Reihe Entwicklerthemen, weil diese Committer dann natürlich dann auch alle möglichen Entwicklerthemen mit reinbringen in das Konzept. Es gibt aber auch so ein paar Exoten-Themen, so ein paar Anwenderthemen. Also jetzt GIMP haben wir jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob es schon auf der Webseite ist, aber das ist jetzt neu, das ist so ein Zeichenprogramm, was ich schon, es gibt schon Ewigkeiten, aber wo ich jetzt jemanden gefunden habe, der dafür auch gut Schulungen machen kann, GIMP und Inkscape, ist für Vektorgrafiken. Oder so im wissenschaftlichen Bereich, da kommen Leute aus, teilweise aus den USA, sind hier Leute schon dann zur Schulung gekommen. R heißt die Sprache. Das ist so eine Statistiksprache. Statistik ja. mhm. Genau. Jetzt haben wir gerade gehört, dass wirklich die
0: die Committer, also die tatsächlichen Programmierer, hier Schulungen halten. Mhm. Gibt es denn da irgendwelche Persönlichkeiten oder interessanten Projekte, aus denen die Leute kommen? Oder sind das wirklich irgendwelche Leute, die da
1: involviert sind, die gerade in der Nähe wohnen? Nein, ist also ich selber bin dann auch in allen möglichen äh, Geschichten involviert. Eine auch als Programmierer? Sa als Programmierer. Ähm, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Patch, den man von mir irgendwo auch in Open Source Software findet. In File zum Beispiel, Fully Automatic Installation for Debian. Ah, okay. Aber ähm, äh, ich habe, ähm, ich arbeite beim linuxtag e.V. mit und bin ja sogar irgendwann mal zum Vorsitzenden gewählt worden. Bin es immer noch. Ähm, und organisiere also diese Veranstaltung Linux Tag ähm, in Berlin das ist eine Messe mit um die 10.000 Besuchern oder Konferenz und Messe mit um die 10.000 Besuchern, wo es eben halt um Linux- und Open-Source-Themen geht und ähm, da finden dann jedes Jahr um die 200 Vorträge statt, die dann alle auch organisiert sein wollen, wo wir Speaker für einladen und das ist also schon ein großer Fundus, ein großer, ähm, da komme ich mit sehr vielen Menschen, die im Open-Source-Bereich auch wirklich was beitragen, wirklich was machen, eben halt in Kontakt und Darüber ergeben sich dann immer wieder neue Themen. Das ist also eine der ähm, Gründe, wie sich jetzt hier entstanden ist, warum jetzt hier so viele Committer eben halt auch ähm, hier ähm, sich eben halt dann ihre Schulungen anbieten. Ähm, einer der Gründungsmitglieder des Linux-Tags war Klaus Knopper, der die knoppix cd ähm, mhm. auch heute ja. ja noch baut. Die ist ja immer noch sehr beliebt. Wir bieten auch im Großen und Ganzen diese Schulungen auch immer noch an, aber ähm, das Thema Knoppix ist halt so ein bisschen auch durch. Also irgendwo Live-CDs, ähm, auch wenn die Knopfex immer noch ähm, ein paar technische Eigenheiten hat, die andere Live-CDs nicht haben, dann ist es aber da nicht mehr so wichtig, das Thema, wie es eben halt äh, vor ein paar Jahren noch war. Ähm, also, es, die Schulung läuft nicht mehr so gut, leider. Aber ähm, so mit dem Klaus Knopper haben wir halt schon immer schon früher immer viel zusammen gemacht. Ähm, und wenn das irgendwie wieder anstehen würde, dann würde es auch wieder passieren. Wir sind da immer noch ab und zu in Kontakt. Ja. Ähm der Peter Rossbach ist einer hier von den Leuten, die ähm, im Java-Bereich ähm, ein bisschen bekannter sind, weil er den Tomcat-Server ähm, mitentwickelt, weil er bei Tomcat immer ein Committer ist. Ähm, der Martin Edenhofer ist der Gründer der ähm, und erste Entwickler von OTRS. Äh, das ist ein Ticketsystem, äh, der macht hier Schulungen. Ähm, es gibt hier eine Software namens Opsi, die... Ähm, mit dem man Windows-Rechner automatisch installieren kann. Hört sich erstmal komisch an, aber tatsächlich, das geht. Man kann also automatisch <lacht> mit Linux-Servern Windows-Rechner automatisch installieren. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank, genau. Und das ist eben halt dann Opsi und der ähm, Nachnamen gar nicht. Detlef äh, ja, jedenfalls der wird nachgereicht. Genau, wird nachgereicht. Genau, der macht dann auch irgendwie hier dann die äh, Schulungen dazu. Also wir haben eine ganze Reihe von eben halt Leuten, die solche wirklich hinter solchen Projekten dran stehen, die dann ähm, hier die Schulungen machen. Ja, das ist immer so ein Teil des Konzepts eben halt.
0: Kommen die Leute aus dem Ruhrgebiet oder aus Essen oder werden die aus Deutschland äh, rübergeholt oder sogar
1: noch weiter aus dem Ausland? Also ich bin immer sehr froh, wenn die Leute hier aus dem Ruhrgebiet kommen weil ähm, dann sparen wir uns ein Zimmer. <lacht> und okay. das, was bei uns immer knapp ist, ist eben halt, dass, ähm, dass immer die, die Zimmer eben halt äh, zu wenig da sind. Ähm, man kann also hier die Schulung an den Schulungen teilnehmen, ohne dass man hier übernachten muss. Und insofern ähm, ja, haben wir auch immer eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt hier aus dem Ruhrgebiet kommen und Systemadmins und Entwickler hier aus dem Ruhrgebiet, die ja an Schulungen teilnehmen. Aber der Einzugsbereich ist erstmal so der deutschsprachige Raum im Wesentlichen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz... Da kommen die ähm, Teilnehmer her. Und jetzt ohne jetzt große regionale Unterschiede. Also man merkt eben halt schon, dass es immer so IT-Regionen gibt, wo dann immer halt mehr Leute herkommen. Und ja, irgendwo aus Mecklenburg-Vorpommern komm, Mecklenburg kommen dann immer halt nicht so viele Leute her. <lacht> ähm, und eben halt die eine Ausnahme immer, die wir inzwischen haben, eben halt dieser r kurs wo dann die Leute wirklich international herkommen. Ja, das zu den Teilnehmern. Aber was ist mit den Vortragenden? Kommen die aus ganz Deutschland? Oder? Die Vortragenden auch, also so wie es in der Open-Source-Welt ist, die ähm, kommen eigentlich überall her. Ich versuche natürlich vor allem deutschsprachige ähm, Trainer immer zu haben und es ist in den allermeisten Fällen auch so. Ähm, aber es gibt jetzt mal ein paar, jetzt Cential zum Beispiel ist eine Firma aus Spanien, die so einen ähm, Firmenserver baut, also eine, eine Komplettlösung für Firmen und äh, die äh, findet dann immer halt auf Englisch statt. Mhm. Das aber so also im Wesentlichen kommen die meisten Leute, kommen irgendwo aus dem deutschsprachigen Bereich. Und insgesamt ist es auch irgendwo, ist es immer wieder ganz interessant, dass das Thema Open Source einfach in Deutschland ähm, stärker eingeschlagen hat, als es ähm, als in anderen Ländern ist. Also wenn man einfach mal bei einer Distribution wie Debian schaut, die ja international aufgestellt ist, die ursprünglich auch aus Amerika kommt, wie viele Deutsche dann doch irgendwo so da ähm, äh, führend involviert sind, ähm, das ist immer schon immer wieder überraschend. Oder eine Zahl, die ich mal interessant fand, ich eines meiner Hobbyprojekte ist OpenStreetMap. Das ist so eine freie Weltkarte, wo man also vor ein paar Jahren 2008 war, also hier gab es hier die ganzen Hauptstraßen waren hier vielleicht irgendwo so eingezeichnet und sonst nichts. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und mit ein paar anderen zusammen haben wir eine Bette gegen die Düsseldorfer openstreetmap leute eben halt ähm, <lacht> laufen gehabt. Ähm, wer schafft es denn zuerst, alle Straßen seiner Stadt einzuzeichnen? Mhm. Und dann sind wir hier mit dem Fahrrad halt herumgedüst und GPS dabei und haben dann immer halt die ganzen Straßen eben halt abgefahren und dann am Ende eben halt in der Karte eingetragen. 3300 am Stück. War ein bisschen unfair. Wir haben in Essen hier ein paar mehr Straßen als in Düsseldorf. Wir <lacht> haben nur 3000. Ja. Aber wir haben noch gewonnen. Und ja, das ist, war ein schönes Projekt. Und in diesem Projekt war es so, wenn man, das ist ein weltweites Projekt, auch von einem Engländer gegründet, OpenStreetMap. Und ich weiß die Zahlen nicht, wie sie sind, aber so vor zwei, drei Jahren waren die Zahlen so, dass 50 Prozent aller Daten, die drin eingegeben waren, aus Deutschland waren, also in Deutschland quasi eingegeben worden sind. Also hier findet man inzwischen jeden Briefkasten, jeden Briefkästen weiß nicht, aber jedenfalls Briefkästen ohne Ende, äh, Hunde, Kot, Tüten, Spender, Automaten, ja, irgendwie so, ja. ist so das beliebteste Beispiel, oder <lacht> ähm, Strommasten, oder Wege, Fußwege, ähm, eben hat auch genau solche Fußwege, die man in Google oder sowas nicht finden würde, sondern da sind vor allem Straßen eingezeichnet. Also man findet einen Detaillierungsgrad, den man in anderen Karten so ohne weiteres nicht findet und eben hat 50% dieser Daten liegen in Deutschland. Das ist einfach irgendwo kein Zufall. Das scheint hier einfach so dieses Vereinsmeierei ist hier irgendwo so ein bisschen eingebaut in den Leuten und ähm, dass man irgendwo, ähm, wenn irgendwo irgendjemand eine Arbeit sieht, dann wird die eben halt auch eher angegangen und vielleicht auch wenn man jetzt nicht sofort einen kommerziellen Sinn da drin sieht, als das irgendwo in anderen Gegenden der Welt ist. Insofern ist es einfach so, dass der Open-Source-Bereich irgendwo in, in Deutschland relativ stark ausgeprägt ist. Das ähm, Training haben wir jetzt noch ein bisschen abgeschlossen.
0: Coworking habe ich noch gesehen, mhm. wird ja auch angeboten. Erstmal, was ist das und äh, was, was wird hier dann genau
1: gemacht? Also Coworking erstmal ist ähm, ähm, eine Sache, dass ähm, wenn man als Selbstständiger oder überhaupt irgendwie für eine große Firma arbeitet, aber irgendwo nicht in der Zentrale angesiedelt ist, sondern irgendwo extern, dann ist es irgendwie komisch, wenn man so keine Kollegen hat. Also wenn man jetzt von zu Hause aus arbeitet und dann sein Büro da hat, dann irgendwie fehlt, also mir würde jedenfalls was fehlen, wenn ich da arbeiten würde. Und Deswegen, das bieten wir jetzt gar nicht übrigens an, Coworking. Die ursprüngliche Idee von Coworking ist, dass man eben halt so Bürozentren hat oder ein Büro, was man gemeinschaftlich mit anderen nutzt, also mit Leuten, die in anderen Firmen arbeiten, um eben mal halt so einen gewissen Austausch zu haben, wie in einem, in einem normalen Arbeitsplatz auch, wo man mal den anderen fragen kann, hör mal hier, ich habe hier ein Problem mit meiner Tabelle, mit meiner Tabellenkalkulation, wie kann ich denn mal Formel XY machen und dann hilft einem vielleicht einer oder sowas. Und ähm, ja, also, wenn man Kollegen fragen möchte, dann ist immer dieses ganze Coworking ganz interessant. Und hat der Reinhard Wiesemann hat im, äh, in der Innenstadt jetzt eben ähm, das gq haus ähm, da hat er eben halt so ein Coworking etabliert. Was wir hier haben ist Guided Coworking, das ist eben halt auf dieser Basier Idee vom Coworking basierend nochmal weiter, ähm, dass man jetzt eben halt nicht regelmäßig irgendwo arbeiten möchte und immer dein halt ein Büro haben möchte, was man sich mit jemand anders teilt, sondern dass man sich ähm, an einem bestimmten Projekt arbeiten möchte zum Beispiel irgendein IT-Problem immer halt lösen möchte und äh, schaut, ob andere Leute eben halt auch so ein ähnliches IT-Problem haben. Ähm, es grenzt sich insofern ab zu einer Schulung, als ähm, bei einer Schulung hat man ja irgendwo schon ein Thema fest vorgegeben und ähm, es geht bei einer Schulung mehr ja darum, immer so generelle Prinzipien kennenzulernen, die man dann nachher zu Hause eben halt bei sich anwendet. Wenn man aber eigentlich schon ungefähr weiß, wie das funktioniert, äh, dann kann man sich eben halt äh, bei Guided Coworking mit anderen Leuten zusammentun und sagen okay ich habe jetzt hier ein Problem ich will jetzt hier ein VPN für mein, für meine Firma einrichten und ähm, vielleicht finden sich jetzt noch andere Leute die auch ein VPN für ihre Firma einrichten wollen und dann können die eben halt ähm, sich zusammen eben halt bei uns äh, einmieten und ähm, zum Beispiel in der Linux WG funktioniert das dann ganz hervorragend wo man halt immer diesen ähm, Konferenzküche auch hat wo man dann immer halt jeder an seinem Rechner sitzt und eben halt dann sein Problem löst zum Beispiel ein VPN baut und ähm, für seine Firma und ähm, die Software kann man meistens heute ja von Remote einrichten. Man muss ja nicht mehr vor Ort sein, gerade bei Linux nicht, um irgendein Softwareproblem zu lösen, sondern äh, man hat da irgendwo seine Maschinen, die man dann äh, Remote immer halt ansteuert, per SSH oder sonst wie. Und ja, kann dann immer zusammen mit anderen, die immer halt ähnliche Probleme haben, arbeiten und hat dann immer halt noch einen Tr ähm, Trainer oder Experten immer mit dabei, der eben halt da schon ein bisschen mehr Erfahrung mit hat. Und teilt sich den quasi mit anderen und spart damit eben halt auf der einen Seite Geld ähm, gegenüber, wenn man es zu Hause machen würde, in seinem eigenen Betrieb, ähm, weil man eben halt nur einen, einen Experten braucht und sich den Experten eben halt mit mit anderen Leuten teilt. Auf der anderen Seite eben halt auch ist auch immer wichtig, der Austausch mit ähm, Leuten, die immer ein ähnliches Problem haben. Das ist die Idee von diesem Coworking. Teilt das heißt, Coworking. die, die Teilnehmer kommen alleine
0: auf Sie zu oder fragen die Firmen an? Also wie findet man diese Gruppe, dass man da überhaupt
1: zusammenarbeiten kann? Ja, das, ähm, äh, man muss dann eben halt, wenn man weiß, okay, innerhalb des nächsten Jahres steht jetzt irgendein Projekt an, zum Beispiel sage ich mal, wir brauchen ein neues VPN, über das sich unsere Außendienstler einwählen sollen, dann äh, würde man eben halt uns eine Mail schreiben und sagen, hier ähm, bietet doch mal eine Guided Coworking zum Thema OpenVPN an. OpenVPN ist eine prima Lösung, mit der man sowas bauen kann. Und äh, wir stellen das dann auf unsere Webseite und dann haben wir mit anderen die Möglichkeit, da eben halt mit dazuzukommen, zu sagen, hier, wir wollen jetzt auch bei uns so ein VPN bauen und dann gucken wir mal eben halt, ob sich dann da auf diese Art und Weise dann immer so eine ähm, Schicksalsgemeinschaft findet, die dann gemeinsam, also natürlich jeder in seinem Projekt, aber die immer in, zur gleichen Zeit immer dasselbe Problem lösen. Das sind dann immer vier, weil
0: auch die die WG da nicht mehr bietet.
1: Ja gut, also vier Leute können jetzt in der WG wohnen, ähm, aber wir haben natürlich das Hotel auch noch. Also es ist ja jetzt nicht ist ja im selben Gebäude. Also ja, aber macht das Sinn,
0: mit mehr Leuten sowas zu machen? Oder es macht lieber, natürlich,
1: ich, nee. da kleinere Gruppen sind da natürlich besser. Klar. Hm. Und wie wird das so
0: angenommen, das Coworking?
1: Ja, das ähm, also es findet ab und zu mal statt. Wir hatten zu, ähm, eben so ein, genau, VPN war eben halt mal so ein Workshop, der mal stattgefunden hat. Ähm, dann hatten wir mal ähm, XML-Datenbanken, also zum Thema XML-Datenbanken mal äh, so ein Workshop. Also es ist eher schleppend es ist nicht ganz nicht so oft wie die die Schulung, aber ähm, ich fand es von der Idee ähm, halt ganz gut, deswegen haben wir das Konzept auf der Webseite immer noch draufstehen.
0: Was sagen denn eigentlich die Teilnehmer? Also sind die hier überrascht von dem ganzen Konzept und von dem Ablauf oder sagen die ja, nett und noch mal weiter oder entwickelt das auch mal weiter? Oder? Ja, also das ist
1: ähm, schon immer wieder eine Reaktion von Teilnehmern, die wir bekommen ist, ähm, dass sie das ja so gar nicht erwartet hatten. Also gerade so Teilnehmer, die dann man kann ja hier auch, also jetzt Linux ist wie gesagt inzwischen im Serverbereich eine ganz etablierte Software. Ist, ähm, ein Apache web ist ähm, auch einer der wenigen Bereiche, wo man vernünftige Zahlen bekommen kann. Das ist im Linux-Bereich ist immer schwierig, immer halt wirklich die Marktdurchdringung wirklich zu messen, weil äh, nirgendwo muss irgendwas registriert werden. Insofern ähm, kann man da schlecht mit, ähm, mit Zahlen, äh, kann man da schlecht argumentieren. Wo man es relativ gut noch messen kann, sind die Zahlen von Minecraft, die ähm, das, den Apache-Webserver betreffen. Und der Apache-Webserver hat also seit Jahren so um die 60% Marktanteil, also 60% aller Webserver, die man im Netz zu so laufen hat, ähm, laufen unter Apache, wobei man auch da wieder dann gucken muss, sind das jetzt stark belastete Server oder nicht so stark belastete Server und dann kann man auch da wieder die Statistiken dann immer so oder so drehen, aber ähm, da sieht man einfach mal, ähm, das ist also jetzt nicht ein kleiner Bereich, sondern ist einfach ein richtig großer Bereich, des ähm, im Servermarkt, ähm, ähm, den irgendwo Linux umfasst und ähm, da gibt es immer wieder Teilnehmer, die dann von ihrer Firma einfach hier hingeschickt werden zu irgendeinem Thema die jetzt erstmal nur geguckt haben und halt verglichen haben, was steht da auf unserer Webseite drauf zu den Themen und aha, die bieten genau das an, was wir brauchen, also schicken wir den da hin und dann tauchen die auf und dann stehen sie halt hier vor diesem Tor. es geht dann so langsam auf und <lacht> gehen in einen Park hinein und, und sehen dann immer so eine Villa und sind natürlich dann sehr überrascht, wo sie sich hier befinden. Aber das Konzept wird eigentlich durchgehend gut angenommen. Also wir haben, ähm, da bin ich halt wirklich auch verwöhnt, ich mache das jetzt seit 13 Jahren insgesamt, ähm, wir haben eben durchgehend gutes Feedback und ähm, also für mich ist das schon eine normale Reaktion, dass die Leute sagen, sowas hätten sie ja noch nie gehabt und sie hätten auch wieder noch gut weitergekommen und also dass sie einfach sehr zufrieden sind, einfach das ist, ist irgendeine Rezeption, die immer für mich mal völlig normal ist inzwischen ähm, und ist eher nur ich habe ein, zwei Mal so mal Schulungen in anderen Schulungsunternehmen gemacht und ähm, es ist einfach was anderes diese dadurch das Lernen ist eben halt irgendwo, man, wenn man sich, wenn man irgendeine Sache neu lernen möchte, ist es einfach gut, wenn man sich voll auf ein Thema einlassen kann und ähm, dieses, dieser Effekt, ähm, eine ganze Woche lang Konzentration auf ein Thema zu haben, ist einfach doch nochmal ein ganz anderer, als wenn man irgendwo in, eine, in einen normalen Betrieb hineingeht, wo man dann abends eben halt in irgendeinem Hotel über, oder sowas übernachtet und äh, das nicht so integriert ist, wie das hier ist. Jetzt haben wir schon gehört, dass es viele ähm, Verknüpfungen gibt zur
0: Open-Source-Welt, also zum Beispiel den, über den äh, Linux-Tag und verschiedene Projekte. Wie eng ist denn die Verknüpfung? Also ist das wirklich nur so lose, wenn mal einer Lust hat, macht er hier eine Schulung oder äh, mieten sich auch ähm, Committer dieser Projekte hier ein, um mal äh, voranzukommen?
1: Ja, also das Schöne an der Open-Source-Welt ist, dass, sie, dass die Zusammenarbeit ja meistens nicht auf irgendwelchen vertraglichen Knebelungen oder sowas basiert. Also man nutzt ja die Software Linux und muss jetzt mit niemandem Vertrag in dem Sinne aktiv schließen. Natürlich hat man, Linux ist lizenzierte Software, das bedeutet, man akzeptiert durchaus einen Lizenzvertrag, wenn man Linux nutzt. Der ist aber nicht so gedacht, dass man jetzt irgendwie sich quasi in irgendeiner Form mit dem Autor auseinandersetzen muss, sondern man kann die Software einfach nutzen und fertig. So wie jeder heutzutage, der so ein Google- oder Android-Handy hat, das sind die inzwischen am meistverkauften Mobiltelefone, das ist ein Linux drauf, und da hat man sich, muss man sich nicht mit Linus Torvalds oder sowas erstmal im halt absprechen, ob man die Software benutzen darf. Im Gegensatz zu irgendeinem Windows oder einem Apple, ähm, was ja dann doch sehr deutlich im halt irgendwo macht, eben so, Achtung, ich gehöre jetzt aber in Wirklichkeit im halt der Firma Apple oder der Firma Microsoft, ähm, und ähm, ähm, da eben halt dann eine starke Verbindung hin aufbaut. Ähm, insofern ist das irgendwie immer im Open Source Bereich ähm, alles ein bisschen lockerer. Die Leute, die bei uns Schulungen machen, machen das deswegen, weil sie es hier gut finden. Und ich habe jetzt also keine langfristigen Verträge mit unseren Trainern oder sowas, sondern die lernen unser Konzept auf irgendeine Art und Weise kennen und ja kommen auf diese kommen so zu uns. Und eine Quelle, wo Leute zu uns kommen, ist, wir bieten am Wochenende, weil eben halt da bei uns sonst nicht so viel los ist, open source Committern, also allen, die was zu Open-Source-Software beitragen, an sich sehr günstig hier einzumieten. Also sie können sich am Wochenende hier treffen und können dann ähm, ja zusammen eben halt an irgendeiner Software entwickeln oder muss auch nicht immer Coden sein, sondern manchmal sind es auch gerade so die Dinge, die organisatorischen Dinge, die man ums Coden herum eben halt noch organisieren muss. Das LibreOffice-Projekt, das ist ein, ein das ist eigentlich mehr oder weniger das Nachfolgeprojekt von OpenOffice. So kann man es zumindest sehen, auch wenn es OpenOffice immer noch gibt, so ein bisschen. Ähm, ähm, das LibreOffice-Projekt zum Beispiel, die ähm, treffen sich hier regelmäßig um eben halt die Software LibreOffice immer halt weiterzubringen und um ähm, zu organisieren, wie jetzt, äh, wer die Server betreut, ähm, die äh, für die Foren, die die haben und für die Dokumentationsserver und solche Geschichten, wer sowas macht, äh, die treffen sich hier ganz oft. Ähm, es gibt, wenn man zum Thema Ubuntu, das ist eine relativ beliebte Linux-Distribution, irgendwo im Internet was sucht, dann trifft man oftmals auf eine Webseite namens Ubuntu Users und es ist auch eine faszinierend äh, gut organisierte Gemeinschaft, die da hinten dran steckt. Also man als mhm. Benutzer merkt man nur, wenn man googelt und irgendeine Frage hat, dass dann immer halt irgendwo die Users immer weit oben auftaucht. Und sie wurde schon beantwortet tatsächlich. Das ist auch immer so. Oder? Genau, eben. Die haben also, Das ist ein richtig gut strukturiertes Team von Leuten, die sich da drum kümmert. Und ähm, die ähm, haben eben halt dann ihre Forengruppe, die mal tatsächlich, so wie du es auch sagst, immer deine Erfahrungen ja auch ähm, die sich darum kümmern, dass Fragen, die im Forum sind, nicht unbeantwortet bleiben, sondern dass da eben halt immer irgendwo irgendeine Antwort immer halt kommt. Ähm, die, und wenn es immer auch nur der Verweis auf irgendeine andere Doku ist. Ähm, und wenn dann immer halt irgendwas Neues in so einem Forum erarbeitet wird, dann gibt es immer ein anderes Team, was immer halt dafür sorgt, dass dieses äh, das Wiki-Team, äh, das dafür sorgt, dass diese ähm, neue Erkenntnis dann halt immer in, in die Dokumentation immer halt mit einfließt. Das ist das, was dann bei Google halt immer so gerankt wird, wenn man irgendwo ein Problem ähm, sucht. Ähm, ja, und die Leute, die müssen sich ja irgendwo, die sehen sich nie. Die sind über ganz Deutschland äh, verstreut, diese Ubuntu-Users-Leute, und äh, die freuen sich halt immer an Ast, wenn die sich dann halt hier am Wochenende mal ähm, einmieten können und dann einfach mal auch real miteinander umgehen können. Und ähm, ja, manchmal bleibt das Arbeiten etwas auf der Strecke, habe ich den Eindruck, wenn die sich sehen. Ähm, das soll ja auch Spaß machen, ne? Ist genau. ja Wochenende. Eben, ist auch völlig okay. Ja. Die Also das, das, was die da produzieren, was die da machen, ist einfach wirklich richtig gute Arbeit. Das sieht man immer wieder und davon profitiere ich auch ganz persönlich, wenn ich irgendwo ein Problem mal habe. Und insofern bin ich sehr froh, wenn ich da auf der der Stelle da ein bisschen Teil dieser Gemeinschaft sein kann, ein bisschen was zurückgeben kann. Ja, das ist eben halt auch so eine Art und Weise, wie es eben halt bei uns ähm, zu Zusammenarbeit mit eben halt Open-Source-Entwicklern kommt, ist also immer so, wir gucken eben halt, dass das, was wir eben halt gut können, nämlich irgendwo einen Platz zur Verfügung stellen, an dem man gut zusammenarbeiten kann, konzentriert zusammenarbeiten kann, den stellen wir eben halt dann zur Verfügung, relativ günstig. Ähm, ja, und dadurch treffen sich dann halt alle möglichen Gruppen. Also ich will jetzt hier kein Name-Dropping machen, aber eigentlich... Man ähm, können
0: wir ruhig auch machen, also warum nicht?
1: Alles, äh, <lacht> was man im Prinzip im Open-Source-Bereich immer halt so hat, also ein Treffen... ja fange ich mal mit dem Exot mal wieder an, aber Flash war immer halt für die Open-Source-Gemeinde lange Zeit ein Problem. Flash ist immer halt so eine Technik, die in Webbrowsern immer halt verwendet wird oder auf Webservern und gibt es ja das, dann das Flash-Plugin, Flash was man dafür braucht, um das abspielen zu können und das ist ähm, proprietäre Software, ähm, ursprünglich mal von Macromedia, inzwischen von Adobe eben halt entwickelt und ähm, ja, es ist ähm, softwaretechnisch, um halt äh, ein... Reich großer Grausamkeiten, ähm, ganz schlechte Architektur. Mit, äh, so ein, mit einem Flash-Player, den man heutzutage installiert, ähm, installiert man sich in Wirklichkeit zehn virtuelle Maschinen, die die ähm, zehn verschiedenen Generationen Flash-Sprache, die da hinten dran steckt, im Prinzip mitschleppt. Und äh, wenn es irgendwelche Bugs entdeckt werden, dann ist Adobe auch furchtbar langsam, die zu fixen, weil sie eben halt das ein Problem nicht einmal fixen müssen, sondern das, das Problem sich zehnmal anschauen müssen. weil Einfach so viele, diese ganzen Versionen, alle in jedem doofen Browser immer noch mit drin sind. Ähm, und das ist auch der Grund, warum Apple das ähm, Flash nie auf dem iPhone drauf haben wollte, ähm, weil einfach diese diese Architektur einfach total grausam ist. Aber es ist natürlich nützlich. Also, ich meine, YouTube hat immer seinen Aufstieg eben durch Flash immer geschafft mit den, mit, mit den Videos und auch ganz viele andere Webseiten äh, benutzen Flash und werden immer halt von Nutzern immer halt gut angenommen. Und so gab es dann eben halt ähm, auch die Idee, dass man jemanden halt einen freien Open-Source-Flash Player macht, der vielleicht nicht ganz so fett und nicht ganz so äh, lastig ist, wie das der. Original-Flashplayer ist. Und dieses Gnash-Projekt, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, die haben sich zum ersten Mal hier im Linux-Hotel zum ersten Mal getroffen. Also da waren immer Leute aus der ganzen Welt, der Ami, ähm, Frau aus Griechenland, äh, Norwegen, überall kamen die Leute immer halt hier und haben sich dann immer hier zum ersten Mal getroffen. Ähm, und ähm, ja, obwohl sie schon ein Jahr lang oder anderthalb halt an, an dieser Software gemeinsam schon dran gearbeitet haben. Das war halt ein tolles Erlebnis dabei zu sein. Oder ähm, das OpenStreetMap-Projekt, ähm, die haben sich ähm, hier schon sehr, sehr früh getroffen. Ähm, Linux-Kernel-Entwickler, ähm, das Debian-Projekt, ähm, jetzt zu OpenStack, äh, gibt es demnächst hier so ein äh, Treffen, OpenStack ist so eine Virtualisierungs- oder Cloud-Software, Infrastructure-as-a-Service, oh, kann man lauter name, name, Namen fallen lassen. Mhm. Ähm, die Telefonanlage Asterisk habe ich da noch äh, stehen. Ähm, ja, also Asterisk, ähm, wir haben hier eine Asterisk-Telefonanlage äh, tatsächlich inzwischen. Ähm, aber ähm, jetzt, also mit dem Asterisk, ähm, es gab eine Asterisk EV, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ähm, da war ich jetzt involviert da mal. Ähm, aber jetzt Asterisk ähm, ist eigentlich in der, von einer Firma, von einer amerikanischen Firma, Digium entwickelt. Ähm, und das ist ähm, ist zwar eine Open-Source-Software, aber die arbeiten nicht so super eng mit der Community zusammen. Ähm, also ähm, wir bieten aber erstere Schulungen an und ähm, haben immer diesen Erstes GV damals so ein bisschen mit äh, unterstützt. Okay, dann habe
0: ich als letztes Thema nochmal die Initiative Open-Source-Plus, die hier auch mit dem Hotel mhm. verbunden ist. Da habe ich gesehen, da gibt es einmal so eine Vermittlung auf der Sable, dass man da
1: als, ähm, als Open-Source-Projekt so ein bisschen bekannter gemacht wird. Ja, also das äh, ist eigentlich weitgehend durch das Projekt. Das haben wir mal eine Zeit lang gemacht ähm, und unter dem Namen Open-Source-Plus fassen wir halt immer wieder so Dinge zusammen, die wir irgendwo im Open-Source-Bereich machen, die jetzt nicht so ganz dicht an das Thema Schulungen dran passen. Irgendwie muss man dem Kind jetzt einen Namen geben, deswegen dieser Open-Source-Plus. Und genau, wir hatten da mal ähm, zusammen mit Univention, das ist ein ähm, eine Software-Distribution für Firmen aus Bremen, ähm, auch ein ganz interessantes Projekt eigentlich. Mit denen zusammen haben wir auf der CeBIT ähm, einen kleinen Vortragsprogramm organisiert. Wie gesagt vom Linux-Tag weiß ich im Prinzip, wie Vortragsprogramm funktioniert, aber ich mag es immer so ein bisschen in verschiedenen Welten unterwegs zu sein und mich nicht nur auf diese Linux-Ecke ähm, ähm, zu beschränken, sondern eben halt Cebit wird ja dann von manchen als das Reich des Bösen angesehen, vielleicht mir so. Aber das finde ich eben halt nicht, sondern in das, in dem Wort Open Source steckt das Wort Open drin. Das bedeutet, ähm, ich muss immer wieder versuchen, mich auf die Bedürfnisse meiner Kunden und ähm, von Open Source Nutzern immer halt versuchen einzustellen. Und wenn die immer halt auf der Cebit rumlaufen, dann will ich eben halt auch da, wenn es irgendwie geht, ein Programm schaffen und das, was wir da gemacht haben, ist eben halt, wie schaffe ich es, dass Open-Source-Entwickler ihre Projekte auf der CeBIT in Vorträgen vorstellen können. Das war so die Aufgabenstellung und da haben wir eben halt mit Univention zusammen so ein Vortragsprogramm zusammengestellt. Natürlich immer auch immer zum gegenseitigen Nutzen. Das Linux-Hotel wird dadurch dann nicht unbekannter, dass man immer sowas organisiert. Also insofern ist da auch immer ein Stückchen Eigennutz dabei und es ist nicht immer nur, wenn sich das vielleicht zwischendrin so anhört, als wären wir jetzt der reine Gutmensch sondern es geht auch immer irgendwo auch darum selber auch weiterzukommen und ähm, aber eben halt so weiterzukommen, dass eben halt dann immer die Open Source Entwickler immer halt was davon haben und Univention hatte immer halt dann auch eben halt einen schönen Zustrom von Menschen immer halt auf ihrem Stand. Und das war diese Aktion, war eigentlich eine ganz gelungene Geschichte.
0: Ähm, dann gibt es noch ein Programm, irgendwie Investoren mit Entwicklern zusammenzubringen. Money Hour heißt das?
1: Das war auf der ähm, auf der Cebit eben halt gab es dann einen Slot quasi immer um eine, zu einer gewissen Uhrzeit, äh, wo dann ähm, äh, Entwickler immer halt ihre Projekte vorstellen konnten, die dann und dabei war immer halt das, das ist im Prinzip ein Teil von diesem von dieser Univention bit veranstaltung mhm. gewesen ähm, eine Stunde, wo eben immer halt dann Entwickler gezielt dann Investoren ansprechen konnten. Das war die Idee von dieser Money Hour. Und da habe ich noch gelesen, dass es irgendwie Restplätze sogar
0: in den Schulungen gibt für Schüler, Studenten oder so. Ja, genau. Hat das ist auch noch gemacht oder? Nee,
1: das ist immer noch ähm, regelmäßige Praxis. Ähm, ich meine, unsere Schulungen kosten ohne Übernachtung geht das so bei 1500 Euro los für eine ganze Woche. Was eigentlich jetzt marktüblich ist für solche Linux- und Open-Source-Schulungen. Wir orientieren uns einfach daran, was immer halt andere Leute dazu nehmen auch. Und will jetzt also jetzt nicht wesentlich teurer oder günstiger sein als die anderen, sondern einfach da immer halt so gut damit mitschwimmen, was die Preise angeht. Das ist immer mein Ziel, was die Preispolitik angeht. Günstiger geht immer, aber, ähm, ja, das dürfen dann auch gerne andere machen. Ähm, die, ähm, aber es gibt eben halt auch Bereiche, die man damit nicht abdeckt. Also äh, irgendwelche Azubis oder ein Student, der wird sich dann so eine Schulung niemals leisten können. Sondern diese Schulungen richten sich immer halt schon eben halt an Unternehmen, die Administratoren brauchen, die dann immer halt wirklich auch direkt Werte schaffen, äh, so dass sie immer halt dann so eine Schulung auch refinanzieren können. Und das ist einfach, wenn man Azubi ist oder Schüler ist oder Student ist, nicht der Fall. Und deswegen bieten wir ähm, diesen Gruppen an, dass sie zu sehr günstigen Konditionen bei uns ähm, die Schulung machen können. Da kosten immer die, die fünf Tage 300 Euro ohne Übernachtung und äh, ja, also so einen Kurs für 300 Euro zu bekommen, glaube ich, kriegt man sonst nicht. Ähm, mit Übernachtung 500 Euro. Hm. Allerdings können wir das jetzt nicht einfach so machen, weil wenn jetzt irgendwie da irgendeine Firma ihren Admin hin, zu uns hinschicken möchte und dann eben halt ähm, inklusive Übernachtung 2000 Euro oder was auf den Tisch legt, dann können wir den schlecht nach Hause schicken und sagen, tut mir leid, nehmen wir nicht, sondern wir machen dann immer so einen Deal mit den Studenten und Schülern, nämlich Restplätze. Also sie bekommen den Platz, wenn wir ihn nicht anderweitig verkaufen können. Also ein Student muss dann also eine Flexibilität mitbringen, dass wenn er jetzt zu dem einen Termin das nicht passt, weil dann der Kurs ausverkauft war oder das Hotel dann einfach nicht mehr kein Zimmer mehr frei hat, dass er dann immer die Flexibilität mitbringt und dann eben halt sich entweder woanders immer übernachtet hat auch schon Leute die hier gezeltet haben <lacht> genau. ja. ähm, oder ähm, entweder ähm, oder eben halt zu einem späteren Termin immer dann dann wiederkommt ähm, zu dieser Zielgruppe gehören ähm, interessanterweise übrigens auch Lehrer ähm, weil auch Lehrer das ist eine Sache die ich nicht verstehe und die ich eigentlich auch schlimm finde aber ähm, von Lehrern auch Informatiklehrern wird erwartet dass sie irgendwann mal das studiert haben und dann irgendwie halt äh, ihr ganzes 40 Jahre langes Berufsleben oder wie lange man da immer Lehrer ist, äh, wegen auch 30 Jahre, ähm, dass man dann immer, halt immer wieder denselben Mist immer wieder erzählt äh, und sich offensichtlich nicht vernünftig weiterbilden darf. Und ähm, ähm, das finde ich schlimm und deswegen, weil wir eben halt auch sehen immer, dass wir da nichts verdienen können, also ähm, die, den Lehrern wird einfach da kein Geld zu, nicht genug Geld zur Verfügung gestellt, um eben halt solche Schulungen teilzunehmen. Deswegen bieten wir auch Lehrern eben halt an, dass sie vergünstigt hier an unseren Kursen teilnehmen können und dann mal eine Programmiersprache lernen können, die vielleicht nicht so anotowak ist, Ach. wie das man heute in der Schule immer so immer halt beigebracht bekommt oder eben halt auch ein Betriebssystem, wo ein Schüler auch wirklich was lernen kann und wo er eben halt nicht eben halt quasi ständig dann, wenn es interessant wird, immer halt aufhören muss. Das ist ähm, so die Idee, warum wir das immer doch Lehrern anbieten, so günstig hier diese zu mitzumachen.
0: Ja, wunderbar. Haben wir noch irgendwie was Wichtiges vergessen oder gibt es noch ein paar abschließende Worte?
1: Gibt immer ganz viel. <lacht> Aber, ähm, ja. Mein Tipp irgendwie so, wenn man sich mit Open Source beschäftigen kann, ist immer einfach machen. Ähm, und ähm, also, bei mir kam es, das Ganze habe ich vorhin ja auch schon erzählt, immer halt über die Idee, die ich auch bis heute immer faszinierend finde, dass sie da irgendwo mitmachen kann. Ich weiß nicht genau, wann, der, wann die ganze Geschichte hier veröffentlicht wird. Ist das jetzt noch in den nächsten Wochen oder wann geht das online? Ja, wahrscheinlich morgen schon. Wahrscheinlich morgen schon, okay. Ja. Also eine Sache, die ich ganz faszinierend von der Idee finde, ich bin noch nicht ganz abgeschlossen sicher, ob es wirklich funktioniert ist. Es gibt jetzt auch verschiedene Firmen, die versuchen... Ideen, die hinter Open-Source stecken, eben halt auch aufzugreifen. Also, wobei so ganz neu ist das nicht. Man gibt schon eine ganze Reihe Firmen, die sowas schon länger machen. Aber Leute, die auch ihr Geschäftsmodell im Prinzip darauf basieren. Und ähm, ich habe jetzt mit ähm, einer Genossenschaft oder mit ähm, einer Frau von einer Genossenschaft aus Berlin gesprochen, die heißt Fernopoli. Die machen immer so ein Konzept, was in so eine Richtung geht. Ähm, und jetzt am 22. 6. Samstag in acht Tagen wäre das ja so quasi, 22.06.2013, gibt es vorm Unperfekthaus in der Essener Innenstadt einen Vortrag von Uwe Lübbermann, das ist der Gründer von Premium Cola und ähm, Premium Cola, die verfolgen immer genauso so einen Ansatz, ähm, wo sie sagen, hier, was soll der ganze Quatsch, wir müssen jetzt hier als Firma nicht immer alles dicht machen, sondern die Rezeptur von uns irgendwie so, die kann man immer halt irgendwie rausfinden, die legen wir offen. Wer wie viel an einer Flasche Premium Cola verdient, legen wir auch offen, kann jeder nachlesen. Wer daran beteiligt ist an der Produktion von Premium Cola, kann man alles nachlesen. Und das ist eben halt jetzt so ein, finde ich, einen ganz interessanten Ansatz. Und da werde ich auf jeden Fall da sein und viele Fragen stellen, wie er sich das genau vorstellt und wie das genau funktionieren kann dass man auf diese Art und Weise, auf so eine offene, kollaborative Art und Weise eben halt dann auch seinen Lebensunterhalt nachher bestreiten kann. Das ist ähm, ein ziemlich faszinierendes Projekt, was jetzt demnächst ansteht. Alles
0: klar, dann würde ich sagen, vielen Dank, Ingo Wichmann. Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald. Ciao.